0: Bisa melihat teman di kiri kanan, kalau minggu lalu mungkin masih banyak yang pergi liburan, tapi hari ini semua udah kembali ke aktivitas semula. Yang sekolah udah pada masukan ya? Yang kuliah? Udah masuk? Udah ujian? Oh nggak apa-apa yang belum, tunggu aja nanti ujiannya. Pasti. Nah hari ini selama beberapa minggu kita sama-sama terus belajar tentang Kingdom Mission. Nah buat... Buat saya personal, kisah Petrus yang berjumpa dengan Yesus itu begitu menginspirasi karena dari kisah Petrus itu kita sama-sama bisa melihat bagaimana orang yang berjumpa, yang mengalami perjumpa dengan kasih, mengalami perjumpaan dengan kuasa, hidupnya begitu berubah. Bukan cuma hidupnya menjadi lebih baik, tapi arah hidupnya pun juga berubah. Karena ketika Simon berjumpa kepada Yesus, disitu Yesus menaruhkan tujuan yang baru di dalam hidupnya. Nah ketika itu waktu, di malam itu hidup Simon, mungkin Simon gak pernah membayangkan hidup dia bisa melakukan hal yang lain selain cuma menangkap ikan. Simon gak bisa membayangkan bahwa hidup dia bakal bisa dipakai Tuhan. Karena mungkin buat Simon, menjadi nelayan itu adalah satu-satunya. Akhir dari hidupnya dia. Tapi di malam itu ketika kegagalan datang di dalam hidupnya dia. Masalah datang di dalam hidupnya dia. Dan dia berjumpa dengan Yesus. Di titik itu hidup Simon bukan hanya berubah dari Simon menjadi Petrus. Tapi hidup dia juga mengalami diberikan tujuan yang baru. Diberikan panggilan. Hidup dia ketika... Petrus berjumpa dengan Yesus bukan hanya masalah di dalam hidupnya selesai, hidup dia menjadi lebih baik, tapi juga arah hidupnya berubah. Karena semenjak malam itu, Petrus melihat arah hidupnya adalah menjadi penjala manusia. Saya percaya setiap orang yang hari ini ada di dalam kerajaan Allah, dan setiap kita yang mengalami perjumpaan yang personal dengan kasih Bapak itu, ada arah yang baru, ada tujuan yang baru yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Dan tujuan yang baru itu itu pasti lebih besar daripada apa yang bisa kita pikirkan, lebih besar daripada apa yang bisa kita bayangkan. Bahkan tujuan dan arah yang baru di dalam kerajaan itu pun juga lebih besar daripada apa yang bisa saya rencanakan. Nah hari ini bilang dan kanannya, ada rencana Tuhan yang besar buat hidup kamu. Ya tentu saja ketika kita mendengar kata misi, ya tentu kita kemudian membayangkan misinya sebesar apa, dan apakah saya sanggup menyelesaikan misi itu atau tidak. Nah kita mau baca di Ibrani 12 ayat 1 bersama-sama. Satu, dua, tiga. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengeliling kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Di Ibrani 11, di satu pasal sebelum ayat ini dikatakan, ya di pasal itu judulnya adalah saksi-saksi iman. Ya buat saya, saya begitu bersyukur. Bukan hanya hari ini saya dibukakan, ditaruhkan satu misi, satu tujuan yang baru, satu panggilan. Tapi juga ternyata ada orang-orang yang sudah terlebih dahulu Sudah terlebih dahulu berjalan di depan saya, orang-orang terlebih dahulu hari ini mereka menyelesaikan hidup mereka dengan baik. Mereka menyelesaikan misi yang Tuhan taruh di dalam hidup mereka tuh dengan baik, dengan finishing well. Walaupun mungkin ya secara lahiriah ya masih gagal seperti Musa. Musa ditaruhkan bahwa dia akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian tapi ternyata Musa gagal. Tapi ya, hal kegagalan Musa itu pun tidak membatalkan apa yang jadi rencana Allah. Justru bahkan kita melihat hari ini Musa menjadi salah satu inspirasi buat setiap kita. Kita melihat ada Abraham, kita melihat ada berbagai macam saksi-saksi iman yang udah berjalan lebih dahulu. Sehingga hari ini ketika kita ditaruhkan tentang panggilan, itu bukan lagi berbicara tentang saya seorang diri, tapi saya berjalan bersama-sama. Dan di Berani 12 dikatakan, Bahwa kita perlu berlomba dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah bagaimana misi kerajaan Allah itu bisa saya selesaikan? Tentu saya perlu punya ketekunan, saya perlu punya daya tahan, saya perlu punya endurance. Nah tapi seringkali ketika kita berbicara tentang endurance, kita berbicara tentang daya tahan, ketekunan, di dalam pikiran kita itu berbeda maksudnya. Di dalam pikiran kita, kita banyak melihat endurance itu cuma sebatas tahan-tahanin aja. tahan-tahanin udah pasrah kita tunggu aja nanti seminggu, sebulan dua bulan, setahun semuanya juga bakalan lewat ya sama seperti ketika aku menemani teman-teman pelajar yang sekolah online ada yang suka sekolah online? oh ada yang ngangguk-ngangguk, salah nanya berarti <laughs> ya berarti kamu bukan orang yang saya temukan <laughs> ya orang yang Di dikonsel saya ya saya melihat begitu banyak anak-anak pelajar yang sekolah online itu tahan-tahanin ya kan maksudnya gimana ya udah mau nggak mau sekolah online mau nggak mau gak ada pilihan Gak ada pilihan mesti bangun pagi bangunnya di mepet-mepetin ya kan kalau masuknya jam 7.30 bangunnya jam 7. 29 59 detik ya jadi Ya tahan-tahanin itu artinya ya udah ada masalah di depan saya ada tantangan di depan saya ya saya nggak mau untuk um, menghadapinya dengan berespon benar tapi ya udah saya diem aja badannya aja yang ada, ya kan? Badannya ada di gereja, badannya ada di komsel, badannya ada di pemuritan. Ya udah deh, yang penting PKS saya ngomongnya cepat selesai. Badannya ada di rumah tapi ya ya udah nggak apa-apa, yang penting Mama cepat ngomongnya, mama nasihatnya cepat selesai, papa udah nggak ngoceng ngoceh lagi. Nah seringkali setiap kita ketika kita berbicara tentang endurance, sikap hati kita justru seperti itu. Kita justru diam, nggak ngapa-ngapain dan berharap semuanya berlalu aja. Nah tapi ketekunan yang hari ini dimaksudkan, ketekunan yang hari ini dikatakan di Ibrani 12 ayat 1 itu bukan seperti itu. Tapi daya tahan itu akan memampukan saya untuk terus-menerus berespon benar ketika situasi tidak ideal. Ketika situasi berubah, semuanya serba online, sekolah online, belajar juga dari rumah. Ya apakah saya masih mau tetap mengusahakan untuk saya ujian dengan cara yang benar, nggak nyontek? Atau ya udah kalau tahan-tahanin, yang penting semua lewat, mau dengan cara apapun juga nggak apa-apa. Ya kan? Kuliah... Waktu ujian, waktu uh, ujian akhir semester, kerjain tugas. Apakah saya mengerjakannya dengan sungguh-sungguh? Dengan taat kepada kebenaran atau ya saya lakukan segala macam cara? Yang penting selesai, yang penting dapat nilai bagus. Nah itu tahan-tahanin. Yang penting saya nyaman, yang penting saya nggak kenapa-napa. Orang lain nggak apa-apa deh, yang penting mau mereka kayak gimana, mau mereka rugi, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa lewatin semua hal ini. Nah itu bukanlah endurance yang dimaksudkan, tapi hari ini saya perlu endure ketika ada tantangan apapun yang saya hadapin, kesulitan apapun yang hari ini saya datang di dalam hidup saya, saya perlu meresponi itu dengan kebenaran. Bahkan bukan cuma saya meresponi itu di dalam Kebenaran. Tapi saya terus-menerus memikirkan, saya terus-menerus mencari cara gimana supaya saya terus-menerus ngalamin iman. Bukan hanya ketika masalah datang baru cari Tuhan, Tuhan tolong-tolong eh ngalamin dan itu kita ceritakan. Ya nggak apa-apa juga, tapi saya perlu berjalan bukan hanya menunggu masalah datang. Tapi ketika situasi pun baik-baik aja, apakah saya dengan sengaja Membaca firman Tuhan, saya renungkan, saya ambil satu firman Tuhan, saya ambil satu janji Tuhan dan saya hidupi itu dengan sengaja. Ketika situasi lagi baik-baik aja. Seringkali ya ketika kita tahan-tahanin, ya itu tadi kita cuma menunggu masalah datang. Kalau kondisi baik-baik aja ya udah lemes lagi. Nah enggak seperti itu. Ya tapi hari ini saya perlu punya daya tahan yang datangnya itu dari kebenaran. Daya tahan yang itu datangnya karena kasih karunia yang ada di dalam hidup saya. Nah ketika hari ini mendapat misi kerajaan Allah, panggilan itu ditaruhkan di dalam hidup saya. Tentu itu bukan satu hal yang mudah. Karena tadi panggilan Tuhan, misi Tuhan itu pasti selalu lebih besar daripada apa yang bisa saya bayangkan. Tentu untuk saya bisa berjalan, saya bisa endure pun juga nggak mudah. Ya dulu saya ingat ketika baru selesai SPK ya di situ berapi-api sekali. Enggak ya kan berapi-api e, pengen kenal Tuhan, baca firman Tuhan, bahkan memutuskan untuk ya bangun lebih pagi. Ya kan satu dunia, pagi-pagi jam 5 pagi ketika matahari belum terbit saya sudah bangun. Ya ceritanya ya pengen sungguh-sungguh gitu kan. Tapi ternyata Ya minggu pertama bisa, minggu kedua bolong satu hari, minggu ketiga. Ya saya menemukan di dalam hidup saya buat endure ikut Tuhan itu nggak gampang. Buat saya ya endure ikut Tuhan itu itu juga satu proses. Dan saya nggak akan bisa terus-menerus endure kalau ya saya nggak mengerti apa yang mau saya lakukan. Saya nggak mengerti, saya nggak melihat. Apa yang tujuan itu, yang Tuhan berikan itu buat hidup saya. Nah, sebagai diakonos kerajaan Allah, saya perlu bertekun dalam misi kerajaan Allah dan perlombaan yang diwajibkan bagi saya. Saya adalah diakonos di dalam kerajaan Allah. Saya adalah pelayan-pelayan raja. Sehingga sebagai pelayan raja, saya perlu terus-menerus bertekun, melakukan kehendak raja, melakukan misi kerajaan Allah itu. Sampai satu titik saya menjadi diakonos yang hari ini, berkenan diakonos yang hari ini memenuhi rencana Raja saya. Nah hari ini kita mau lihat satu kisah di dalam kitab Injil, satu pribadi yang saya lihat dia begitu endure, bahkan bukan cuma endure aja, tapi di dalam dia endure itu dia berhasil menyelesaikan maksud Tuhan buat hidupnya dia, dan bahkan apa yang dia lakukan itu, Dikatakan dimanapun Injil diberitakan, disitu perbuatannya akan terus-menerus diingat. Nah hari ini kita mau buka di Markus 14 ayat 3 sampai 9. Ini adalah kisah tentang wanita yang mengurapi Yesus. Nah kita mau baca, saya bacakan. Ketika Yesus berada di Bethania, di rumah Simon si dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada yang menjadi gusar dan berkata kepada, so, kepada yang lain, Untuk apa pemborosan minyak narwastu itu? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia, ia telah melakukan sesuatu pekerjaan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka. Bila mana kamu menghendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyaki sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Ya, dari kisah wanita yang mengurapi kaki Yesus, ya di sini kita bisa belajar bagaimana Ada satu endurance, ada satu sikap hati yang endure. Ketika dia menangkap maksud hati Allah dan dia melakukannya bahkan dia endure untuk menyelesaikan rencana Tuhan yang dia tangkap buat hidupnya dia. Nah hari ini kalau kita lihat mungkin untuk seseorang bisa mengurapi itu bukanlah satu hal yang umum dilakukan di bangsa Israel karena yang bisa mengurapi itu pasti cuma nabi ya kan seperti nabi, nabi Samuel mengurapi Daud ataupun juga imam imam di dalam bait suci di dalam bait Allah. Ya jadi cuma orang-orang tertentu aja yang bisa mengurapi tapi ternyata wanita ini dia melakukan satu hal yang di luar dari kebiasaan yang ada. Nah, aku percaya juga wanita ini bisa melakukan satu hal di luar kebiasaan itu pun juga Bukan satu hal yang tiba-tiba, tapi aku melihat bagaimana wanita ini dia mengalami perjumpaan yang personal sekali, hidup dia diubahkan oleh Yesus, dia mengalami kasih, mengalami kebenaran, sampai satu titik wanita ini rela, merelakan hidupnya untuk melakukan kehendak Tuhan, yang itu bahkan melakukan hal yang nggak lazim di masanya. Nah kalau kita lihat wanita ini siapa sih sebenarnya? Sebenarnya gak ada yang pasti. Tentang siapa wanita ini. Tapi beberapa kitab Injil yang lain e, mengatakan bahwa wanita ini adalah Maria. Maria saudara Lazarus. Nah dari kisah itu aja kita bisa melihat bagaimana wanita ini dia mengalami mujizat ketika itu. Saudaranya dibangkitkan dari kematian. Nah sehingga perjumpaan yang personal yang wanita ini alami itu begitu dalam... begitu mengubahkan hidupnya dan bahkan menginspirasi dia untuk melakukan tindakan kasih setiap kita yang, setiap orang yang ada di dalam kerajaan Allah, setiap orang yang hari ini mengalami kasih, pasti dia nggak akan bisa diam, tapi dia pasti akan punya satu kerinduan untuk meneruskan kasih yang dialami. alami ketika kita mengalami pengampunan, dosa kita diampuni, kesalahan kita dihapuskan, itu pasti membuat Kita menjadi orang yang mudah untuk mengampuni orang lain. Tetapi kalau saya nggak mengalami bagaimana dosa saya diampuni, saya juga akan sulit buat mengampuni orang lain. Kalau saya hari ini mengalami berkat pertolongan Tuhan, saya tahu artinya kemurahan Tuhan buat hidup saya, pasti saya juga mudah untuk meneruskan apa yang saya udah dapat dan terima dari Tuhan. Karena saya nggak akan mungkin bisa meneruskan, saya nggak akan bisa memberi apa yang saya nggak punya. Nah oleh karena itu wanita ini dia begitu mengalami kasih Tuhan sehingga dia begitu rindu untuk meneruskan apa yang dia alami itu dengan menuangkan mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal itu. Nah tapi ya kalau kita mau lihat lebih jauh ketika aku membaca kebenaran ini, ini bukan cuma kejadian yang satu malam aja, satu malam di waktu makan malam, udah, bukan. Tapi aku melihat ini adalah satu kejadian yang mungkin udah dipikirkan, udah dipersiapkan dengan waktu yang lama. Karena di sini dikatakan minyak narawasu itu harganya 300 dinar. Nah sedangkan 300 dinar itu pada waktu itu adalah kurang lebih upah Bekerja selama satu tahun karena upah satu hari itu adalah satu dinar, ya tentu wanita ini juga menabung, menabung, ngumpulin uangnya, ngumpulin upah dari kerja yang dia dapat. Kalau dia nggak makan ya, dia udah kerja kerja satu hari dari pagi sampai sore terus dapat upah satu dinar, ya kalau dia tabung bener-bener satu dinar, ya dia nggak makan. Nah tapi tentu. Dia menabung 300 dinar itu pasti ya itu lebih dari satu tahun. Butuh waktu di dalam hidupnya dia. Nah aku percaya ya di dalam waktu-waktu bertahun-tahun itu dia memikirkan kehendak Tuhan. Dia mendapatkan kehendak Tuhan itu. Dia menangkap hati Bapak di dalam hidupnya dia. Itu memampukan dia untuk endure, melakukan sampai selesai. Dia mengambil bagian di dalam rencana Bapa di tengah-tengah dunia ini. Karena apa yang dilakukan wanita ini, itu ternyata menjadi satu peringatan akan kematian Yesus. Nah, apa yang membuat wanita ini punya satu daya tahan. Sampai satu titik dia bisa menggenapi misi kerajaan Allah di dalam hidupnya dia. Bagaimana wanita ini ternyata dia mengambil peran untuk menyelesaikan. Dia melihat ada kesempatan. Dia melihat ada satu opportunity untuk dia bisa mengambil peran di dalam kerajaan Allah itu. Keberadaannya begitu menjadi begitu signifikan di dalam kisah Injil ini. Nah ada tiga hal yang hari ini kita mau sama-sama belajar dari peristiwa wanita ini yang mengurapi Yesus itu. Bagaimana saya dapat memiliki daya tahan dalam misi kerajaan Allah. Yang pertama, saya rela tidak mengandalkan kekuatan saya. Di Markus 14 ayat 3 dikatakan... Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narawastu yang murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu dicurakannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ya, minyak narawastu ini kan mahal sekali ya. Value-nya itu uh, seharga satu tahun bekerja. Nah, tentu untuk menampung satu hal yang benar-benar punya value yang tinggi, ya pasti itu bukan tempat yang biasa-biasa. Ya, apalagi kalau kita lihat ya ini bukan parfum refill. <laughs> ya kan? Parfum refill ya pasti ya cuma di botol plastik, tapi minyak narwastu ini ditaruh di dalam sebuah buli-buli pualam. Nah, pualam tahu teman-teman pualam itu apa? Ya, pualam itu adalah Batu marmer sebenarnya. Nah jadi minyak narwastu ini tuh ditaruh di dalam satu botol yang terbuat dari batu marmer. Dan itu which is batu marmer kalau nggak dijadiin botol aja udah mahal. Ya kan, Apalagi batu marmer diukir, dipahat sedemikian rupa menjadi satu buli-buli untuk menyimpan minyak yang mahal. Tentu itu juga satu hal yang berharga. Nah tapi <tuh> seringkali setiap kita, kita mendapatkan. Maksud Tuhan, kita tahu kehendak Tuhan apa, tapi kita seringkali melakukan kehendak Tuhan itu dengan cara saya. Dengan apa yang saya bisa, dengan kekuatan saya. Sedangkan wanita ini kalau kita pikirin, minyak yang dia bawa itu kan e, sebanyak setengah liter. Setengah liter minyak yang wanita ini bawa. Nah sedangkan mungkin nggak butuh sebanyak itu untuk mengurapi seseorang. Ya kan bisa aja ya udah, buli-bulinya nggak usah dipecahin. Ya kan, biar minyak sisanya bisa disimpan lagi. Nah, seringkali kita melihat kehendak Tuhan, kita melihat rencana Tuhan, tapi kita berusaha melakukan rencana Tuhan itu sesuai dengan apa yang membuat saya nyaman. Ya kan. Saya mau memberi, saya mau blessing hidup orang lain kalau uang yang dikeluarkan untuk memblessing hidup orang lain itu cocok dengan keuangan saya sekarang. Ya kan? Saya mau mengasihi orang lain kalau orang yang saya kasihi itu emang pantas untuk saya kasihi. Saya mau percaya sama Tuhan kalau rencana Tuhan itu masuk di dalam logika saya. Saya mau untuk melayani Tuhan kalau nanti udah jago main musiknya. Saya mau melayani Tuhan kalau ya banyak-banyak hal. Rencana Tuhan ada di dalam hidup saya. Kehendak Tuhan itu kita tangkap. Kebenaran itu ada di dalam hidup saya, tapi seringkali saya mau melakukan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan itu berdasarkan apa yang saya tahu saja, apa yang saya mampu berdasarkan kekuatan saya. Saya jago ngomong nih kak, yaudah deh saya jadi SOTD aja gantiin Kak Sheila, Kak Sheila ngomongnya uh, jayus. Bercanda ya, contoh ini cuma fiksi, Sheila ya fiksi. Nah tapi seringkali ya begitu, kita tahu ada kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Saya tahu ada kehendak Tuhan di dalam hidup saya, tapi seringkali saya cuma mau melakukan kehendak Tuhan berdasarkan kalau itu cocok dengan kenyamanan saya, itu cocok dengan cara yang efektif dan efisien buat saya. Tapi hari ini kisah wanita yang mengurapi kaki Yesus ini, kita bisa melihat bahwa wanita ini melepaskan Cara-cara yang dia punya, wanita ini melepaskan apa yang dia pikir baik, apa yang mungkin nanti bisa dia simpen lagi. Tapi dia ketika dia menangkap hati Tuhan, dia merelakan semuanya. Dia nggak lagi tanggung-tanggung, dia nggak lagi hitung-hitungan, dia nggak lagi mikirin ini pemborosan atau bukan. Tapi dia benar-benar all out, dia memberi semuanya. Nah hari ini ketika kita ikut Tuhan, Apakah saya punya respon hati yang seperti itu atau ternyata hari ini saya masih banyak di dalam hati saya pemikiran pola pikir bahwa ya saya mau melayani Tuhan dengan cara yang efektif dan efisien melayani Tuhan kalau itu nggak mengganggu waktu belajar saya melayani Tuhan kalau itu nggak mengganggu waktu saya mencari uang melayani Tuhan kalau itu nggak mengganggu waktu kenyamanan saya, istirahat saya. Saya mau komsel kalau ada yang antar jemput. Saya mau apalagi, ya kan? Saya mau e, mengunjungi orang kalau orang itu ya terima saya. Ya seringkali begitu banyak kasih yang ada di dalam hidup kita, kasih dan penerimaan yang hari ini saya terima, tapi ternyata cara saya, kekuatan saya begitu membatasi Ya kan? Saya mau meneguhkan orang tapi awkward. Ya, keawkwardan itu juga kekuatan saya. Karena dengan awkward saya merasa aman. Ketika ya banyak hal, banyak hal di dalam hidup kita ketika hari ini kebenaran itu ada, kasih itu ada, tapi ternyata begitu banyak batasan yang ada di dalam hidup saya. Minyak narwastu itu ada di dalam hidup saya. Minyak narwastu yang mahal Yang wangi itu ada di dalam hidup saya, tapi seringkali saya setengah-setengah memecahkan buli-buli, saya setengah-setengah merelakan ego saya, saya setengah-setengah untuk tidak mengandalkan kekuatan saya. Nah hari ini teman-teman kita perlu melihat terus-menerus melihat sama seperti Yesus. Di Yohanes 12 ayat 24 Yesus katakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, apakah saya rela menjadi benih yang mati? Apakah saya rela menjadi benih yang jatuh ke tanah dan mati? Bukan hanya jatuh, ya kan? Tapi ketika jatuh, sudah jatuh pun perlu mati karena Kalau benihnya cuma jatuh dan dia tidak mati, benih itu cuma akan jadi benih yang busuk, jadi benih yang keras. Gak akan menghasilkan kehidupan apapun. Nah hari ini ketika kita ikut Tuhan, kita merelakan hidup kita untuk ada di dalam melayani Tuhan. Ya hari ini saya perlu benar-benar mati, jangan setengah mati. Supaya kehidupan yang ada di dalam hidup saya itu, Keluar supaya minyak narwastu yang wangi, yang mahal yang ada di dalam hidup saya itu bisa memberkati banyak orang di dalam hidup saya. Poin yang kedua bagaimana saya perlu endure, saya memiliki daya tahan di dalam misi kerajaan Allah, saya perlu melatih diri untuk beribadah. Ya tadi saya udah sempat bahas di awal bahwa minyak narwasu itu harganya 300 dinar. Dan itu which is uh, harganya upas satu tahun kerja. Tentu untuk mempersiapkan, wanita ini mempersiapkan itu pun juga adalah satu proses tersendiri buat dia. Ketika dia mempersiapkan untuk mau mengurapi Yesus itu pun juga satu proses, satu perjalanan yang perlu dia uh, lewati. Dan pasti juga susah. Buat nabung, tapi satu hari ya tabungan yang dia kumpulin itu ternyata buat diberikan ke orang lain. Kalau ditabung terus dinikmati diri sendiri ya, yang gak apa-apa. Tentu itu juga perlu ada daya tahan. Nah di Timotius 1, di 1 Timotius 4 ayat 7-8, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Untuk menjadi endure itu nggak tiba-tiba, tetapi saya perlu melatih diri saya untuk beribadah. Beribadah itu artinya apa? Beribadah itu artinya saya mempersembahkan hidup saya untuk melakukan kebenaran. Itu adalah beribadah dan saya perlu melatih diri saya. Karena nggak tiba-tiba saya bisa menggenapi misi kerajaan Allah, gak tiba-tiba saya bisa endure. Apalagi kalau saya nggak pernah melatih diri saya untuk taat kepada firman Tuhan. Ya, enggak perlu susah-susah. Saya nggak akan pernah bisa mengangkat 100 kilo kalau saya nggak pernah latihan dari 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo. Itu nggak akan pernah terjadi saya bisa mengangkat 100 kilo, ya kan? Apalagi kalau kita lihat misi kerajaan Allah itu adalah hal yang di luar apa yang bisa kita pikirkan. Ya gimana saya bisa melakukan hal yang di luar apa yang saya pikirkan itu kalau saya nggak pernah mengarahkan pikiran saya kepada Firman. Nah di sini dikatakan bahwa tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek nenek tua latihlah dirimu beribadah. Ya kalau sekarang sih nggak ada ya tahayul dan nenek nenek tua ya. <laughs> yang ada Uh, dongeng-dongeng di Netflix, dongeng-dongeng di Disney, dongeng-dongeng di Marvel, ya kan. yang ada hari ini tuh tahayul-tahayul cerita-cerita imajinasi di drama-drama, ya kan. nah jauhilah semua hal itu dan bawalah dirimu untuk melatih dirimu untuk beribadah. nah kalau hari ini saya nggak melatih diri saya beribadah, saya pasti akan terjebak di dalam tahayul dan dongeng-dongeng nenek-nenek. Tadi itu, ya kan, kalau saya nggak melatih diri saya beribadah, saya pasti ya akan membuat diri saya nyaman. Karena untuk latihan itu kan saya keluar dari kebiasaan saya, saya keluar dari comfort zone saya. Tetapi kalau saya nggak melatih diri saya beribadah dengan sengaja, ya saya pasti akan bikin diri saya nyaman, ya kan? Diri saya nyaman, ya di dalam nyaman, ya udah saya dengerin tuh. kahayo dengerin dongeng nenek nenek tua, ya itu kan berbicara soal tipu daya dunia tipu daya dunia yang terus menerus dimasukkan ke dalam diri kita, lewat apa yang saya dengar, saya baca saya lihat, lewat pergaulan saya, tanpa saya sadari kalau saya tidak melatih diri saya untuk beribadah, saya pasti akan memberi ruang yang banyak di dalam hidup saya untuk mendengarkan semua tipu daya itu Akan ya tipu daya seperti apa yang bilang diri Saya gagal, diri saya berdosa, intimidasi, kekhawatiran, tipu daya. Ya enggak heran kalau hidupnya gampang runtuh. Ya gimana mau menemani hidup orang lain kalau ya tadi hidupnya gampang runtuh. Chatnya nggak dibalas runtuh. Dipikir awkward runtuh hidupnya. Gimana saya bisa membawa bangsa-bangsa? Gimana saya bisa menyatakan kasih kalau ternyata... Ya saya gampang baper, saya gampang uh, sensitif orangnya. Ya saya nggak akan mungkin bisa menyatakan kasih Bapak buat orang lain. Saya nggak akan bisa menyatakan kasih yang Bapak sudah taruh di dalam hidup saya buat orang lain. Saya nggak akan bisa menyatakan kebenaran, karena untuk menyatakan kebenaran ya pasti saya perlu siap untuk dinilai. Saya perlu siap untuk nggak dimengerti, saya perlu siap untuk ya... Bagai, berbagai macam respon orang yang mungkin itu nggak sependapat dengan saya. Nah oleh karena itu hari ini ketika saya butuh untuk endure, saya butuh untuk melatih diri saya. Saya butuh melatih diri saya mendengarkan firman, hidup di dalam kebenaran, menghidupi kebenaran. Gak biasa kak, gak biasa baca firman Tuhan kak. Terus biasanya apa? Dengerin. Ya udah dengerin dengerinlah. Udah banyak yang bisa didengerin, firman yang bisa didengerin. Gak biasa denger juga. Biasanya apa? Nonton. Ya udah nontonlah. Banyak juga link-link buat nonton rekaman khotbah. Ya kan. Gak biasa nonton juga, nggak suka. Orang nggak bisa diam. Ya udah sini ikut pemburitan. <laughs> Jadi, begitu banyak hari ini, begitu banyak kesempatan, begitu banyak momen dimana mana saya bisa melatih diri saya. Tapi hari ini apakah saya mau untuk melatih diri saya, saya mau nggak keluar dari kenyamanan-kenyamanan saya untuk saya melatih otot-otot rohani saya, saya melatih kekuatan rohani saya supaya ketika saya berjalan di dalam misi kerajaan Allah saya punya daya tahan, saya punya daya tahan ketika saya menghadapi berbagai macam kondisi yang nggak ideal. Tapi kalau saya enggak melatih diri saya, saya akan gampang untuk diruntuhkan, saya akan gampang untuk koyak, saya akan gampang untuk jadi kaos ceban tiga, ya kan? yang gampang koyak, gampang luntur, gampang belel. Hari ini saya melatih diri saya enggak, atau ternyata saya hari ini banyak melatih diri saya untuk melihat apa yang terjadi di dunia, melihat yang terjadi di dunia, Saham di dunia keuangan saya perhatiin tuh grafik saham naik turun gimana. Tapi apakah saya rela melatih diri saya enggak untuk memperhatikan kebenaran firman Tuhan itu berbicara apa sih buat hidup saya. Kebenaran firman Tuhan itu saya personalkan enggak terus-menerus. Karena kalau saya enggak melatih diri saya, saya akan gampang diruntuhkan. Saya akan gampang menyerah, saya enggak punya daya tahan untuk menghadapi kondisi yang enggak ideal. Latihan badani terbatas gunanya tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi hari ini teman-teman, latilah dirimu untuk beribadah karena ketika teman-teman melatih hidupmu untuk beribadah, di situ teman-teman akan menangkap ada janji Tuhan, ada janji demi janji, ada iman demi iman yang itu akan membuat engkau mampu untuk endure di dalam perjalanan Untuk menggenapi misi kerajaan Allah ini. Nah poin yang ketiga. Saya perlu fokus kepada iman anak Allah. Nah di Markus 14 ayat 4 dikatakan. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata. Seorang kepada yang lain untuk apa pemborosan minyak narwastu itu. Ya aku percaya. Ketika wanita ini melakukan kehendak Tuhan. Di situ dari zaman dulu udah banyak netizen guys. Udah banyak haters. <laughs> Jadi. Dan yang menarik lagi adalah orang yang e, mempertanyakan. Nah, kalau kita lihat siapa sih orang ini? Ternyata orang ini itu adalah murid Yesus, teman-teman, ya kan? Di kitab injil yang lain dikatakan orang ini itu adalah Yudas Iskariot. Yang dia waktu itu bersama-sama dengan Yesus, Yudas itu adalah bendahara di dalam kelompok Yesus. Dia Uh, ngatur uang untuk perjalanan pelayanan Yesus dia ngaturin berbagai macam hal. Nah tapi ternyata Yudas ini suka mencuri, sehingga ya nggak tiba-tiba juga nggak heran juga bahwa Yudas bisa uh, berbicara seperti ini. Untuk apa pemborosan minyak narwatsu itu? Ya Yudas ceritanya itu lagi mau pencitraan, pencitraan bahwa dia adalah bendahara yang paling uh, jago mengatur keuangan. Makanya dia komentarin, dia kasih penilaian untuk apa pemborosan minyak narawastu ini. Ya sebenarnya itu dia lakukan untuk ya tadi menutupi kesalahannya dia. Tapi ternyata ya bukan cuma ketika waktu dilakukan aja banyak penilaian. Ya tadi seperti tadi kita lihat bertahun-tahun dia mempersiapkan momen itu pun juga pasti juga banyak yang dinilai. buat apa sih ngumpulin uang, apalagi uang yang dikumpulin buat dikasih ke orang lain, ya kan? Tapi wanita ini dia begitu teguh ketika dia mendapatkan panggilan Tuhan itu, dia mendapatkan maksud Tuhan itu, dia nggak lagi berubah. Tapi sejak dia mendapatkan Maksud Tuhan itu, dia mendapatkan rencana Tuhan itu buat hidupnya dia. Dia terus mengarahkan pikirannya, dia terus mengarahkan perasaannya, dia terus mengarahkan kehendaknya. Bahkan seluruh hal yang ada di dalam hidupnya untuk terus menerus berjalan sampai hari itu tiba, sampai malam itu terjadi. Nah hari ini untuk kita bisa endure, ya itu tiba-tiba. Tapi di dalam perjalanan untuk saya endure, saya perlu melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Di Ibrani 12 ayat 2, meneguhkan apa yang ayat 1 tadi katakan bahwa kalau di ayat 1 dikatakan kita perlu tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan itu. Tapi bukan hanya tekun, tapi di dalam ketekunan itu saya perlu melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesuslah yang hari ini sudah berjalan di depan saya. Yesus yang hari ini sudah berjalan terlebih dahulu. Dia yang mengabaikan setiap kehinaan untuk tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakannya bagi dia. Ya untuk endure di dalam perjalanan ini buat saya pun juga itu nggak tiba-tiba. Tapi... apa yang perlu saya lihat apa yang perlu saya bawa hidup saya di dalam perjalanan ini adalah bagaimana saya terus-menerus melatih hidup saya ya saya udah saya sudah melayani anak muda lebih dari lima tahun saya udah berjalan di dalam kebenaran saya ikut Tuhan itu juga bertahun-tahun dan itu juga bukan satu hal yang mudah tapi ya ketika Saya melihat perjalanan ini, ini bukanlah tentang perjalanan apakah saya bisa, saya mampu, saya berhasil atau saya gagal. Tapi di dalam perjalanan ini, saya pun perlu terus-menerus mengarahkan mata saya kepada Yesus. Karena di sini dikatakan bahwa Yesuslah yang hari ini memulai perjalanan saya. Yesuslah hari ini memulai iman yang ada di dalam diri saya. Tanpa Yesus yang memulai semua hal ini, Ya semua perjalanan ini sia-sia. Karena apa yang saya lakukan itu nggak akan mungkin pernah bisa dipakai untuk menggenapi misi yang ada di dalam kerajaan Allah. Dan bahkan bukan hanya apa yang Yesus lakukan ketika di awal dia memulai. Tapi juga ketika di akhir Yesus juga yang menyempurnakan iman saya di dalam perjalanan ini. Ketika... Yang perlu saya lakukan di dalam perjalanan ini adalah endure. Saya perlu terus menerus endure. Yang perlu saya lakukan adalah bukan membuat perjalanan ini menjadi satu perjalanan yang spektakuler, luar biasa, enggak. Tapi yang perlu saya lakukan adalah saya cuma perlu endure aja di dalam perjalanan ini. Karena di akhir perjalanan pun, ya semua perjalanan ini yang akan sempurnakan itu adalah Yesus. Jadi gak peduli berapa kalipun saya gagal, nggak betul. peduli betapa berapa kalipun saya salah, saya hanya perlu gak berhenti aja di dalam perjalanan ini. Karena Yesus yang akan menyempurnakan semua perjalanan saya. Saya percaya setiap orang gak, gak ada yang mau menyerah. Gak ada yang mau jadi orang yang gampang menyerah. Gak ada orang yang mau untuk jadi orang yang putus asah, cepat berhenti. Tapi saya nggak bisa tiba-tiba menjadi orang yang punya daya tahan kalau saya nggak terus-menerus melatih hidup saya. Nah hari ini teman-teman, saya percaya kehendak Tuhan itu ada di dalam hidup setiap kita. Karena hari ini ada perjumpaan yang begitu personal buat setiap kita. Ada perjumpaan yang begitu personal. Saya melihat dulu ketika saya berjumpa dengan kasih, saya berjumpa dengan Tuhan itu waktu waktu SMA di situ eh, saya mengalami berbagai macam perasaan yang sendiri perasaan tertolak perasaan minder gak diinginkan banyak yang banyak perasaan gak dimengerti sehingga di situ saya melihat bahwa hidup saya jatuh bangun di dalam dosa tapi satu titik eh, saya ingat ada satu hamba Tuhan yang berdoa buat saya dia menyampaikan Pesan Tuhan dia bilang, Tuhan melihat hatimu, Tuhan melihat hatimu dan dia akan membuat engkau berhasil. Nah tapi buat saya waktu itu, saya melihat bahwa yang penting buat hidup saya itu adalah bukan berhasil. Ya tadi, saya melihat bahwa perjalanan ini itu bukan tentang saya perlu membuat perjalanan ini menjadi perjalanan yang begitu luar biasa. Enggak sih, tapi saya perlu membuat perjalanan ini, saya perlu... ...meyakinkan hidup saya bahwa Tuhan itu melihat hati saya. Tuhan itu enggak melihat kegagalan saya atau keberhasilan saya. Tapi hari ini yang Tuhan lihat itu adalah hati saya. Nah sehingga di semenjak momen itu... situ saya melihat bahwa yang saya perlu lakukan adalah terus berjalan. Saya masih bisa gagal, saya masih bisa salah. Tapi yang perlu saya lakukan adalah saya enggak berhenti... ...untuk menyesali kegagalan saya... Saya perlu enggak berhenti untuk e, mengasihani diri saya. Tapi saya perlu bangkit. Perlu bangkit terus menerus melihat. Bahwa yang saya perlu lakukan adalah... ...ya saya perlu endure aja di dalam perjalanan ini. Saya perlu menyelesaikan perjalanan ini. Bukan membuat perjalanan ini jadi per, perjalanan yang luar biasa. Enggak, bukan itu. Bukan perjalanan yang dihiasi dengan begitu banyak pencapaian demi pencapaian. Bukan Pencapaian itu gak ada artinya kalau saya berhenti. Tapi hari ini teman-teman, apakah saya rela untuk terus-menerus menanggalkan cara saya? Apakah saya rela terus-menerus menanggalkan apa yang ada di dalam hidup saya? Penilaian-penilaian, tipu daya iblis, dongeng-dongeng nenek tua tadi. Saya tinggalkan untuk saya terus-menerus berjalan di dalam kebenaran Hari ini mari kita terus fokuskan mata kita kepada Yesus. Kita melihat bahwa Yesus yang hari ini menjadi tujuan di dalam hidup setiap kita, bukan lagi diri saya, tapi diri Yesus. Yo hari ini teman-teman kita bangkit berdiri. Kita hari ini mau semakin personal lagi dengan kebenaran ini. Kita mau semakin personal lagi dengan hati Bapa. Kalau hari-, hari ini hati Bapa Berkata, ya dia Bapak yang ada di dalam perjalanan ini. Dan dia Bapak juga yang hari ini sudah terlebih dahulu endure dengan hidup setiap kita. Dia Bapak yang enggak menyerah. Dia Bapak yang hari ini enggak pernah berhenti untuk hidup setiap kita. Karena hari ini mari kita arahkan hati kita, kita arahkan mata kita. Terus menerus melihat Yesus, biar Yesus yang hari ini menjadi arah hidup kita.